0: Hallo Dax. Hallo Gavin. Ich glaube, ich muss dich nicht mehr vorstellen. Du warst schon mal bei Haken dran, du bist eine Legende, du bist der große Dax Werner, du bist der Grund, warum viele Leute sich irgendwann mal bei Twitter angemeldet haben und hoffentlich auch der Grund, warum sich Leute wieder abgemeldet haben. Es ist mir eine Ehre, dass du heute hier bist.
1: Oh je, das sind doch schon wieder viel zu große Worte, <lacht> Gavin. Das hat mir doch abgesprochen im Vorfeld, dass, dass du nie schon wieder <lacht> so eine, eine zeremonielle Eröffnung für mich machst. Aber vielen, vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ähm, warte mal ganz gut, ach doch, jetzt läuft's, das schneide ich, weil hier dein Upload nicht lief, aber jetzt läuft er. Aha, okay. Aha, Als du letzte Mal hier warst, warst du noch auf dem Standpunkt, dass du für Mastodon äh, in die Bresche <lacht> geschwungen bist. Jetzt, so ein gutes halbes Jahr später, wo, wo finde ich dich gerade am aktivsten im Netz?
1: Gerade gar nicht so viel, weil ich eine ähm, kleine Social Media Pause mache, auch das muss es geben, also so seit Weihnachten, äh, aber ich sag's dir mal so, ich habe die Threads-App auf meinem Handy, ich habe Mastodon und Blue Sky. Äh, und Reddit und Instagram und Twitter ist seit ein paar Tagen nicht mehr
0: drauf oder oh, X wow. vielmehr, ja. Okay, krass, aber du hattest zwischenzeitlich ja. mal einen Rückfall, oder? Oder erinnere ich das falsch?
1: Ja, genau, also das, also wie, wer meinte das denn nochmal? Ich glaube, Lars Weißbrot oder so, das... Das, dieses Aufhören, das passiert immer so schubweise. Oder hast du das mal gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Man hört auf jeden Fall mehrmals auf. So. Und, <lacht> <lacht> und so hat es mit, mit, mit Twitter-X angefühlt. Weil ich hatte, bin ja eigentlich schon mal gegangen und dann hatte ich ja meinen alten Account äh, Mission Lifeline überlassen für die Ortskräfte mhm. in Afghanistan. Und dann, hat, das war ja diese, diese Mastodon-Zeit und dann hat man aber gemerkt, oh je, es kommen jetzt doch gar nicht alle Menschen sofort auf Mastodon und melden sich äh, in, im tröd an. Das passiert ja gar nicht und man wollte ja trotzdem noch irgendwie ähm, mit dabei sein und dann habe ich mir nochmal einen Account gemacht auf Twitter. Aber da, da habe ich jetzt irgendwie vor dem Löschen nochmal geguckt. Ich glaube, da hatte ich jetzt auch seit Oktober nichts mehr, mehr gepostet.
0: Okay, und jetzt, also bei Threads finde ich dich aber und ich finde dich bei Blue Sky und bei Mastodon natürlich auch noch. Genau,
1: bei, ja. bei Threads, äh, Mastodon und Blue Sky findet ihr mich, genau.
0: <lacht> <lacht> Mit meinen Premium-Inhalten. <lacht> ich kann das empfehlen. Ähm, bevor wir einsteigen, ich hab, wir, haben ein paar, ich hab, wir haben heute ein paar Themen, wo man sagen muss: einige davon überraschend sehr, und andere sind einfach mhm. nur so, ähm, so ein Sezieren von Elon Musk auf Zahlenebene. Und du bist ja, äh, du trägst ja den, den Aktienindex im Namen, du bist mhm. ein Zahlentyp. Kann man nicht anders sein. <lacht>
1: genau, wegen DAX. Genau. Das, also, ich kann ja kurz diese. Äh, seitdem ich mich ähm, äh, als DAX-Werner angemeldet habe auf Twitter, das war am 1. Januar 2017. Das ist jetzt auch schon also über hast, sechs Jahre her. Das
0: ist das Jubiläum quasi. Sieben Jahre, sogar. Genau, es, es Jahre war her. erst
1: sieben, nee. 16 6, warst so du gesagt? 17. Nee, 17, 17. Und seitdem, ähm, ich glaube. Doch, doch, das bin, ist sieben Jahre her. Sorry, aber wir haben
0: 24, oder? Ah Stimmt, wir haben 24,
1: du hast recht, sieben Nein. Jahre. <lacht> <lacht> stimmt. Ähm, aber dieser Gag, dass Leute mich, wenn irgendwie so eine Tagesschau-Nachricht kommt, dem DAX geht's gut, DAX geht hoch, DAX geht runter, ah, äh, Konfusion ja. im DAX, dass ich da markiert werde, dass über alle Plattformen, von Twitter, über Mastodon, über Blue Sky, <lacht> bis hin zu, zu Freds ist das schon passiert. Und ich werde auch nie müde. Also Ich muss da auch immer so ein bisschen drüber lächeln. Ich, ja, ja, der DAX halt, ne? Ja, ist der, der, ist der deutsche Aktienindex, genau. den das
0: gut. <lacht> Naja, auf jeden Fall machen wir heute, wir äh, legen heute Elon Musk äh, in Zahlen auseinander. Yes, let's do it. Ich habe aber ein bisschen Housekeeping zum Anfang, das ist jetzt für dich nicht ganz so äh, relevant wie Ich höre gerne Anna. zu. Genau. Äh, vorneweg, der Haken dran Discord-Channel hat 500 Mitglieder geknackt an diesem Wochenende. Juhu! Für, für alle, die da noch nicht sind, meldet euch an auf hakendran.org. Oh, nee, das war genau angemessen. Also drunter hätte ich es jetzt auch enttäuschend gefunden. Ähm, hatte 500 äh, Leute geknackt. Kevin? Ja, Du Hallo. Warst
1: jetzt gerade kurz weg bei mir, sorry.
0: Oh, bin ich wieder da?
1: Jetzt bist du wieder da, ja. Sorry. Also du hast du hast gesagt Haken dran hat jetzt äh, Discord hat 500 äh, Leute und ich so Juhu und auf einmal warst du gar nicht mehr da und ich dachte erst du so, bist sauer, dass <lacht> ich dir <hier> reingeredet
0: habe. <lacht> <lacht> ich habe gesagt, dass ich es runter enttäuschend gefunden hätte. Aber äh, ja, okay. Naja, es ja. ist ja eine schlimmere Funktionalität hier Konnektivität als im, im Fortnite. Ja. Ich bin
1: Eigentlich mit, mit Kabel drin, aber ich mache mal hier die, mach mal Steam und sowas aus.
0: <lacht> kurz Bitterend beenden. Ja,
1: ich mache mal kurz hier. Die, die vierte Staffel aus. von Breaking Bad muss warten. <lacht> genau, okay. Also,
0: ähm, auf jeden Fall. Für die, die da noch nicht angemeldet sind, ich sage das jedes Mal, aber es ist einfach, ist einfach krass. Da passiert einfach extrem viel. Das ist ein großer Chat. Man kann sich um, kostenlos anmelden. Man kann sich da austauschen mit allen anderen, mit 499 anderen mindestens. Äh, und das macht einfach sehr viel Spaß. Und wenn ihr denkt, ey, das ist so geil, dann könnt ihr Haken dran auch finanziell unterstützen. Ihr könnt es per Steady machen oder Patreon. Das sind kleine Summen und äh, mir bedeutet das die Welt, wenn das Leute machen. Könnt ihr machen auf Hakenran.org. Dann ein kleines Housekeeping. Und zwar haben wir letzte Woche darüber diskutiert, dass ähm, es ja diese Funktion gibt, Leute zu sperren, jetzt auch für ähm, Facebook-Seiten die dann eben nicht mehr die Möglichkeit haben, deine Seite zu abonnieren oder in einer Gruppe Mitglied zu werden und dass du bei diesem Sperren eben auch auswählen kannst, dass es nicht nur das aktuelle Profil betrifft, sondern auch alle Accounts, die diese Person weiterhin anlegt. Und da wurden mir von einigen Leuten äh, Informationen zugetragen, weil ich gefragt habe, ich weiß gar nicht, wie Facebook und Instagram bietet das ja auch an. Ne? Ich kann ja bei Instagram auch Leute blockieren und alle weiteren Accounts, die sie anlegen. Und äh, das wurde zum Beispiel in diesem Discord-Chat extrem viel diskutiert. Katrin hat nämlich zum Beispiel geschrieben, im Web macht man das normalerweise mit Cookies, also also Facebook setzt einen Cookie und wenn du dich ausloggst und dich dann irgendwann anders einloggst, weiß Facebook, dass du das bist. Es gibt aber auch sogenannte Pseudo-Cookies, indem man aus IP-Adresse, Betriebssystem, browser Sprache und so weiter eine ID generiert. Und diese ID ist erstaunlich eindeutig und wird verwendet, um Nutzer zu identifizieren. Das ist zwar mit den neuen Datenschutzgesetzen nicht mehr erlaubt, aber das muss man erstmal jemand beweisen. So, finde ich gut. Und FeinBlackIn schinkt Fine Black Inc., so heißt diese Person, schreibt, Instagram und Facebook bieten die Möglichkeit, zusätzliche Profile anzulegen und nach außen hin ist das gar nicht zu erkennen und durch diese Nebenprofile kann man natürlich auch direkt identifizieren, wer da vielleicht auch noch mit drin hängt. So, toll, ne, was die Leute so alles reinreichen. Ja, super. Und dann haben wir letzte Woche über eine Funktion gesprochen, die Facebook Link History, eine Möglichkeit, dass du dir in so eine Art Verlauf angucken kannst, welche Links du bei Facebook angeklickt hast und ich höre aus deinem Schweigen heraus, dass dich diese Funktion wahnsinnig neugierig macht. <lacht> <lacht> ich muss erstmal mein Facebook Passwort wiederfinden, aber dann gucke ich auf jeden Fall mal rein. Und da wurde mir zugedrängt, dass Noel Mitchell ähm, etwas bei Mastodon geschrieben hat und zwar im Jahr 2022 fand der Datenschutzforscher Felix Krause heraus, dass Meta ein spezielles Keylogging-JavaScript über die Webseite einfügt, das es dem Unternehmen ermöglicht, alles zu überwachen, was du eingibst und antippst, einschließlich Passwörter und andere Apps wie TikTok tun das auch. Und dann ist natürlich die angeschlossene Frage, warum sollte man eigentlich überhaupt noch diese In-App-Browser nutzen und nicht direkt in den echten Webbrowser wechseln?
1: Boah, das ist, diese In-App-Browser sind wirklich die Pest. Ja. Und also egal welche App, aber...
0: Nein, und du wirst auch noch getrackt. Ich, und tatsächlich ist es ja auch so, dass ähm, Instagram auch so eine automatisch Ausfüllen-Funktion hat. Das heißt, du kannst dann sozusagen deine Adresse praktischerweise direkt in Instagram speichern, wenn du über den Instagram-Browser etwas kaufen möchtest.
1: Heftig, also ne ich kann mir nichts äh, Unseriöseres vorstellen, als über den in von browser von irgendwie Instagram auch noch Sachen zu kaufen. Am ne? besten doch mit der Sparkasse verbinden oder mit PayPal oder so über den in browser ja. äh, Aber es kann ja eigentlich gar nicht sein, dass Meta das dass, dass mitlockt Das sind doch die Guten jetzt, jetzt wo es Threads gibt. Elon Musk und X sind doch die schlechten. Ja, oder ist äh, noch viel
0: komplizierter alles? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es komplizierter ist. Ich glaube, du hast recht. <lacht> <lacht> ähm, okay. ich, will, ich will einsteigen heute mit einer Geschichte. Die, äh, du hast sie, du hast sie auch gelesen, ich weiß das. Und sie ist, äh, sie, ich glaube, dass wir da in den nächsten Tagen noch viel drüber sprechen werden. Äh, sie heißt, hat bei mir die Überschrift Musk und die Drogen. Ähm, das Wall Street Journal berichtet, schreibt Business Insider. Also ich, äh, ich zitiere jetzt ein Zitat. Das Wall Street Journal berichtet, dass sich Führungskräfte in den Unternehmen von Elon Musk Sorgen über seinen Drogenkonsum machen. Dem Bericht zufolge war Linda johnson Rice, eine ehemalige Tesla-Direktorin, über das unberechenbare Verhalten des Milliardärs und seinen Drogenkonsum so erzürnt, dass sie 2019 beschlossen, nicht mehr für den Vorstand zu kandidieren und ähm, es gibt auch wohl Hinweise darauf, dass zum Beispiel der Tweet Finanzierung gesichert, also der Tweet, den Elon Musk damals abgesichert hat, als er überlegt hatte, Tesla komplett zu privatisieren und von der Börse zu nehmen, was dazu führte, dass der Aktienkurs anstieg, womit tatsächlich erst die Finanzierung gesichert war und Um's, ich will es nicht zu kompliziert machen, aber das war der Tweet, der ausgelöst hat, dass heute ein, ein Anwalt über jeden Tweet, den Elon Musk mit Tesla-Bezug veröffentlicht, drüber schauen muss, ähm, dass er, also er diese Tweet. Ist das so hat, Ja, 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 tatsächlich. Okay, das ähm, ich nicht. Dass offenbar dieser Tweet auch unter Drogeneinfluss geschrieben worden <lacht> sei. Nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen, das ist eine Formulierung, die würde man so nie wählen, aber äh, umfasste der Drogenkonsum Ketamin, LSD, Kokain und Ecstasy. Ähm, und es gibt, also es wird, da wird es ein bisschen kompliziert an dem Punkt. Wir kennen alle dieses Meme von Elon Musk, der bei Joe Rogan an diesem Joint sieht. Ähm, ja. So, da, da, als das passiert ist, hat die NASA angekündigt, ähm, dass Elon Musk jetzt innerhalb von drei Jahren danach, wann war das denn, irgendwann 2018 oder so, an zufälligem Zeitpunkt Drogentests durchführen müsse, um weiterhin mit SpaceX in den Weltraum fliegen zu dürfen. Und während dieser Tests wurden keine Spuren von Drogen oder Alkohol festgestellt. Gleichzeitig gibt es aber Hinweise darauf, das hat, der, hat Elon Musk Walter Isaacson erzählt, dass er wirklich keine illegalen Drogen nehme aber Ketamin in Mikrodosen einnimmt, weil er davon überzeugt ist, dass das eine bessere Option zur Behandlung von Depressionen ist als Antidepressiva. Also ich habe da zwei Gedanken zu. Der erste ist, dass ähm, wenn das denn so wäre,
1: dass es so den einen oder anderen Tweet erklären würde oder das eine oder andere Verhalten oder die eine oder andere Entscheidung oder öffentlichen Auftritt, würde es irgendwie plausibler machen. So ist der erste Gedanke, den ich habe. Der zweite ist, dass ähm, ich glaube, also das, ich kann mir schon vorstellen, was jetzt halt los ist, wenn man sich halt anfängt, die Memes zu machen, ne? dass Maske halt irgendwie drogenabhängig ist. Und da habe ich irgendwie jetzt schon so ein komisches Bauchgefühl, weil ich mir denke, ja, wenn das halt so wirklich so ist, wie aus, aus informierten Kreisen zugetragen wird und, und jetzt durch die Medien geht, dann ist es im Endeffekt halt eine Erkrankung, wie bei eigentlich doch jedem anderen Menschen, der äh, ein Suchtproblem hat, auch. Und etwas, worüber man sich halt eigentlich nicht so lustig macht oder sich das falsch.
0: Nee, ich will dir hundertprozentig zustimmen und das ist auch genau mein Gefühl, das ich auch habe. Und ich würde sogar noch weitergehen. Diese Geschichte kann gleichzeitig jetzt, wird glaub, vermutlich sehr oft hergehalten werden, um Verhaltensweisen zu erklären, die aber vielleicht aus ganz anderen Beweggründen heraus entstanden sind. Also man macht es sich damit... Auch, Zum Beispiel? Ich glaube, man macht es sich damit sehr einfach immer wieder Verhaltensweisen einfach auf Drogenkonsum mhm. zu schieben, ja, äh, ja. anstatt sich wirklich damit auseinanderzusetzen, was hier passiert. Und ähm, wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass Elon Musk auch eine äh, Asperger-Diagnose hat und dass es viele seiner Verhaltensweisen äh, ja auch gibt, die gar keinen Anlass dazu bieten, sich darüber entweder lustig zu machen oder damit auseinanderzusetzen, hier auch in diesem Podcast nicht. Weil Thema bei Haken dran ist nicht, ähm, was ist Elon Musk für ein Typ, sondern wie handelt dieser Mensch, wie viel Macht hat dieser Mensch und wie gehen wir eigentlich damit um, dass dieser Mensch so viel Macht hat. Und diese diese Aspekte sind, haben nichts damit zu tun, wie der Mensch ist und wie seine... Ähm wie seine Diagnosen aussehen. Außer du stehst irgendwann an dem Punkt, wo du sagen musst, Sind wir eigentlich stehen wir eigentlich in einer Welt, in der der reichste Mensch der Welt eigentlich gar keine wirkliche Kontrolle über sich hat. Das, das würde ich halt sagen.
1: Das ist, ja. Deswegen ist es halt auch Bestandteil oder muss sozusagen inhaltlicher Bestandteil auch deines Podcasts sein aus meiner Sicht ohne mhm. dass ich dir das jetzt vorschreiben will worüber, worüber den Haken dran. Mhm. aber ich meine die Effekte das schlägt ja schon Wellen wie du schon so als NASA reagiert und und die die ähm, wie nennt sich das denn nochmal genau diese die der Vorstand von Tesla mhm. äh, äh, redet darüber und ist, ist besorgt und so weiter und das ist ja ich, ich will mich ich hab gar keinen, gar kein, wie soll ich sagen gar keinen Druck, Gagdruck jetzt da an der Stelle, sondern mhm. das ist ja offenbar einfach, also ja irgendwo auch eine Tragödie.
0: Ja, das ist, wir wissen da natürlich nicht so, außer dass es eben Erzählungen gibt, dass Elon Musk ähm, auf Bühnen sehr undeutlich gesprochen hab, hat, dass er sich bei einer Vorstellung der Big Falcon Rocket, dass er 15 Minuten lang geleilt hat und sie dann die Big Fucking Rocket genannt haben soll. Also ja. es gibt halt viele Hinweise darauf, dass er nicht immer ganz Herr seiner, seiner Sinne war in solchen öffentlichen Auftritten und auch in nicht öffentlichen Auftritten. Und den die, die, das Learning und deswegen müssen wir über diese Geschichte sprechen, ist ja tatsächlich am Ende die Frage, wie viel von dem äh, was wir an Elon Musk immer so kritisieren, ist tatsächlich 100% Elon Musk und beabsichtigt. Aber Ferndiagnosen und, und so Fernpsychogramme ja, eh. zu erstellen, ist ja auf Grundlage eines Tweets am Ende gar nicht möglich. Wir wissen aber, Voll. dass dieser Mann halt einen massiven Schlafmangel hat, teilweise diesen Schlafmangel mit Energy-Drinks und möglicherweise, wenn wir diese, diese Berichte hier als Grundlage nehmen, möglicherweise eben auch mit, mit Drogen kompensiert haben könnte. Und dann muss man da tatsächlich mal überlegen, was bedeutet denn das eigentlich und wer passt da eigentlich, wer bewacht eigentlich die mächtigsten Leute, die wir so, die wir so haben. Mhm. Weil ja. das ist, glaube ich, tatsächlich das Thema. Wie kann man da jetzt mal, äh, wie kann man das überprüfen? Und diese, diese NASA-Geschichte, wie gesagt, das war, ist halt drei Jahre hintereinander gewesen, aber von 2018 an. Das heißt, auch das ist schon, äh, schon ein paar Jahre her.
1: Und ich, und ich glaube, du hast, also du hast natürlich recht, also diese Geschichte, wenn das jetzt noch weiter gefüttert wird, ähm, äh, diese Gerüchte, wird das jetzt noch weiter ähm, die nächsten Tage und Wochen Thema sein in den Medien. Und dann, wenn man das so ein bisschen weiterdenkt, ist ja die Frage, also was, mal, angenommen, es wäre tatsächlich so, dass, dass er da äh, ein, ein Suchtproblem hat, also wie geht man denn damit um, äh, wie gehen die Leute, die mit ihm arbeiten auf der Ebene mhm. äh, damit um, also wür, mal, mal konkret gesprochen, also würde denn dann äh, beispielsweise der Vorstand von Tesla ihn wirklich rausschmeißen, wenn sich das bewahrheitet, oder ist er, um mal so ein äh, 2008er Meme aufzugreifen, ist er nicht da auch schon irgendwie so zu too big to fail, also gehört mhm. er nicht schon so, so zu, zum Marketing dieses Unternehmens, dass du ihn Du musst ihn halt mitziehen, ja. so, sonst, sonst verliert äh, die, äh, die Marke ganz viel an
0: Aura in einem bestimmten Klientel. Und ich glaube, das ist, äh, da gibt es auch eine Geschichte drüber, weil Rice hat informell den Vorstand von Tesla gefragt, ob der Drogenkonsum von Musk untersucht werden sollte, weil eben Ketamin, LSD, Kokain und Ecstasy ähm, für diesen Kreis offenbar, äh, diesen gut unterrichteten Kreis, eben ein Thema für Elon Musk gewesen sein. Und der Vorstand hatte diese Bedenken einfach ignoriert und darauf nicht mehr geantwortet. Mhm. So, Sie hat versucht, auch Kontakt aufzunehmen mit, mit Kimball, das ist der Bruder von Elon Musk, aber auch der hat darauf, äh, ist darauf nicht eingegangen. Der war zu dem Zeitpunkt ist er glaube ich immer noch im Aufsichtsrat von Tesla. Ich glaube wir müssen darüber sprechen, wir sollten allerdings eben uns jetzt nicht davon hinreißen lassen, wie du schon sagst irgendwie da in so einen Geckdruck zu fallen weil das, ich habe halt Angst, dass das die zu einfache Erklärung für Dinge wird und, und man sich damit ähm, es zu leicht macht, Analysen anzustellen Kommen wir aber zu einer anderen Vereinfachung von Analysen ähm, Elon mhm. Musk hat nämlich getwittert ähm, geäxt gepostet This platform is seeing incredible usage growth. Und hat dazu so eine, eine seiner Tabellen gepostet, die man erst so auf den zwölften Blick versteht. Und wenn man diese Tabelle auseinandernimmt, dann sieht man, dass Twitter... Eine, einen absoluten Zugewinn an Nutzungszeit äh, generiert hat. Die Metrik, die da jetzt gerade mal wieder rausgekrampft wurde, sind Nutzungssekunden. Also wir wissen ja, er nimmt sich immer wieder die Zahlen, auf die er am meisten Bock hat und gerade sind sie Nutzungssekunden. Und ich möchte dir da ein bisschen zitieren von Social Media Today, weil die haben sich das mal genauer angeschaut und versucht zu interpretieren, was das bedeutet. Ja, bist du bereit? Dann nehme ich. I'm mit. ready. Geil. Was die Gesamtzahl der Nutzungssekunden angeht, so lag der Durchschnitt von X in der ersten Woche bei 360,7 Milliarden Sekunden am Tag. Das ist die gesamte Zeit, die die Nutzer in der App verbracht haben, was auf den ersten Blick eine unglaubliche Menge ist. Aufgeschlüsselt bedeutet das, dass 360 Milliarden Nutzersekunden 6, 6 Milliarden Gesamtminuten pro Tag entsprechen. X gibt an, 253 Millionen tägliche Nutzer zu haben. Wenn man also die Gesamtminuten durch die Gesamtanzahl der Nutzer teilt, ergibt es einen Durchschnitt von 23,8 Minuten pro Tag. Das ist der Wert, 23,8 Minuten pro Tag. Ex hat im Oktober aber noch berichtet, dass die Nutzer durchschnittlich 32 Minuten pro Tag in der App verbringen würden. Und das ist... Ähm dass das früher Twitter-Team hat immer von 30 Minuten pro Tag und Nutzer gesprochen. Das heißt, die Minuten, die Sekunden, diese vielen Milliarden Sekunden, klingt zwar total beeindruckend, heißt aber am Ende, dass wenn die tatsächlich verbrachte Zeit pro Nutzer sinkt und, nicht, äh, sinkt und nicht steigt. Das ist schon mal der erste Punkt. Gleichzeitig schreiben sie aber, wenn die durchschnittliche Nutzungsdauer pro Sekunde steigt, dann muss umgekehrt die Gesamtzahl der Nutzer zurückgehen. X könnte recht haben, dass es angibt, dass die Nutzer 32 Minuten pro Tag in der App verbringen, aber wenn das stimmt, würde das bedeuten, dass X nur noch 185 Millionen Nutzer pro Tag bedient, was einem Rückma Rückgang von 68 Millionen Nutzern entspricht. Das finde ich mal geil mathematisch ausgedribbelt, oder?
1: Äh, ja, ich musste das aber auch dreimal lesen, bis ich ähm, ja. ungefähr ver verstanden habe. Also so wenn du es mir jetzt nur vorgelesen hättest und ich nichts parallel hätte lesen können, ja, hätte recht. ich gar nichts verstanden. Ich versuche das nochmal. Also
0: es ist wie eine Wippe und ja. Musk zeigt, dass die eine Seite der Wippe total weit runtergegangen ist, weil da mehr drauf liegt. Das bedeutet aber, wenn, damit die Wipper auf ja. der einen Seite runtergeht, dass man entweder links mehr drauf legt oder rechts ein bisschen was runternimmt. Und so ist das hier passiert, weil man hat nur diese, diesen Zusammenhangswert. Und da wurde aber auf der linken Seite die Nutzer wurden einfach runtergenommen, offenbar. Es wurden weniger Nutzer. Und damit sind die ist die Zeit, die die, die einzelnen Personen pro Person mit der App verbracht haben, mehr geworden. So. Genau, ja. so, so verstehe ich's.
1: Ja. <lacht> ich es. Ich, ich habe mich aber auch gefragt beim, beim Zuhören, ähm, diese, die, die, es gibt diese Menge an täglichen Nutzern, mhm. aber wer, wer, was wird denn genau oder wer wird genau unter tägliche Nutzer gefasst? Weil ich kann mich noch erinnern, als ich aktiv auf Twitter war, es gab immer noch so dieses, äh, ganz oft so dieses Gerede von, und das hat man auch selber gemerkt, wenn man einen Account hatte, dass über die Zeit Leute sind einem irgendwann mal reingefolgt, weil man vorgeschlagen worden ist. Und sie waren danach nie wieder online. Also Leute, die ja. so einen Account hatten. Ja. Und die werden noch niemals da mitgezählt in dieser Statistik. Weil wenn die doch mitgezählt werden würden, dann wäre die Zeit doch noch geringer? Oder sehe ich das falsch? Ja, ist oder ist nicht die Zeit, also die tägliche Zeit, die täglichen Nutzungsminuten oder Sekunden, um mal in diesem maskturm zu bleiben, die täglichen Nutzungssekunden sind doch wahnsinnig abhängig davon,
0: wie viele Karteileichen ich mit mir, rumtra mit mir rumtrage und wie viele nicht, oder? Das kommt so ein bisschen drauf an, wie du die erhebst. Also, wenn du, genau. wenn du nur die Leute misst, die mindestens eine Sekunde am Tag verbringen, um ja. die mitzuzählen, dann hast so du. So müsste es, man es machen. Ne? So müsste man es eigentlich machen. Wie wir ja. immer wissen, wir aber nicht, welche Datengrundlage machst, nutzt, weil wir immer nur so kleine Screenshots aus irgendwelchen ja. offenbar viel größeren Präsentationen kriegen. Von du kannst dir. ja gar nichts zu
1: sagen eigentlich, wenn du das nicht weißt. Ja, genau. Oder?
0: Ja. Also, es fehlt immer die, habe ich gestern gelesen, den Gag, es fehlt immer die X-Achse. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, genau. Es bezog sich noch auf so einen anderen ähm, genau. Tweet oder wo du einfach nur zwei Balken siehst, die beschriftet ja, ja. sind. Eigentlich sah es aus wie ein, wie so ein Comic-Diagramm äh, bei den Simpsons. Ja. <lacht> wirklich Ohne X, ohne Y. Einfach irgendwelche Balken. Einer ist größer als der andere. Ja genau, das,
0: das ging auch am Wochenende rum, das habe ich gar nicht mitgebracht, weil das so dämlich war. Aber ja. das macht Maske halt immer und dementsprechend können wir mit diesen Zahlen nicht arbeiten und umso geiler ist es dann, wenn man wie Social Media Today hier äh, sich das mal wirklich genauer anschaut und überlegt, ja. was bedeuten diese Zahlen eigentlich. Ja. Ja, Aber du hast recht, wir wissen es nicht. Wir wissen auch nicht, es gibt ja auch diese Unregretted User Minutes, die, diese Metrik der nicht bereuten Minuten, die Leute auf der Plattform verbringen. <lacht> Niemand weiß, wie das gemessen wird. Weil Also, wurdest du jemals gefragt, welche deiner Minuten du bereut hast?
1: Ich sage also, ich habe ja eben erzählt im Intro, dass ähm, ich die App jetzt gelöscht habe, ich habe nochmal meine Notifications geguckt und das waren nur noch so Notifications zum Thema, äh, wir brauchen eine Hilfe für Community Notes.
0: Ja, das kriege ich auch die ganze Zeit. Ja.
1: Und, aber ja, meine Notifications waren einfach nur noch voll, damit so niemand hat mir auf irgendwas reagiert, was ich immer mal gepostet habe. Es war einfach nur noch so Community-Gedöns. Äh, Weil ich dachte, okay, jetzt ist es wirklich mal gut und wir löschen die App mal. <lacht> <lacht> also, das, da kann ich sagen, das habe ich äh, regretted, diese die ja. Zeit. Äh,
0: ja, damit ja. hast du also durch das Löschen dazu geführt, dass die wenigen, die es mehr verbringen, dann wichtiger auf der Wippe gelten in dieser genau. Zahl. Aber
1: zu den Community Notes hast du ja später noch was, oder greife ich, greif ich davor vor? Nee, greife greif
0: ich vor, ich habe es eigentlich rausgeschmissen, aber erzähl mal, weil ja. das ist eigentlich ist es auch spannend. Du meinst das Leaderboard? Ja, ich fand es ne? ganz
1: interessant. Genau.
0: Ja. Ähm, beziehungsweise, ich war so ein bisschen
1: gespannt darauf, wie du das interpretierst, das Leaderboard. Also, äh, Gavin hatte in unserer Linkliste für die Folge eben einen Link, der so eine Art, ja, so ein Leaderboard ist für, wer hat die meisten Community Note-Bearbeitungen auf Twitter und da siehst du halt wirklich die Accounts und manche Accounts kennt man <lacht> zum Beispiel,
0: ich suche gerade den Link in deinem Board community-notes-leaderboard.com ist die Seite
1: okay um, auf jeden Fall ein, ein Account fiel mir sofort auf und das war dieser der heißt der Ian Miles Chong Account weißt du wen ich meine?
0: Ja, Ian Miles Cheung, so heißt er ja. Ja, genau, mhm.
1: sorry, genau. Ja. Und das ist ja wirklich einer der äh, so, so ähm, schlimmsten Accounts, meiner Meinung nach. <lacht> also anstrengendsten Accounts, der so full äh, wie, wie würdest du denn einschätzen? Also ich weiß, mir fehlt da wirklich ein Wort für den, den äh,
0: äh, das ist Alt-Right, pur, oder? Ja, auf jeden Fall. Alt-Right, ja. irgendwie ähm, Militaria-Inhalte, rechts, ja. rechtsoffen, also... <kühnt> Einer der Accounts, die das neue X so ein bisschen auch inhaltlich mitprägen, finde ich.
1: Genau, genau. So würde ich es auch sagen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass du das deswegen mit reingenommen hast, um zu zeigen, schau mal, da oben sind genau die Accounts, die man auch erwarten würde, die da jetzt sozusagen die Meinungsführerschaft auch im, im Community Notes bearbeiten haben. Oder worum ging es dir da?
0: Nee, erstmal finde ich kurios, dass es diese Erhebung gibt, weil ich weiß nicht, wie mm. die ermittelt wird. Es gibt ja keine API oder so. Ähm, also ich glaube nicht, dass jemand 42.000 Dollar dafür zahlt, um diese Webseite zusammenzubauen. Also wie die technisch aufgesetzt ist, <lacht> würde mich mal interessieren. Ich fand es sehr interessant, dass Elon Musk selber nur auf Platz 28 ist, obwohl er der nachweislich größte Account ist. Ähm, weil die der Weg, damit eine community Note ja unter dem Tweet erscheint, der ist ja relativ lang und beschwerlich. Also es muss eine erstmal eine Notiz geschrieben werden, dann muss diese Notiz von Leuten als hilfreich eingestuft werden. Das muss aber sowohl von Leuten des einen wie auch des anderen politischen Lagers eingestuft werden. Da gibt es einen Algorithmus, der die unterteilt und dann landet dort eben am Ende eine community Note Und das ähm, das das finde ich dann bemerkenswert, dass eben der größte aller Accounts äh, so weit, relativ weit hinten landet, eben auf Platz 28. Äh, das fand ich, ich glaub, am stärksten ich hab, bemerkenswert. Und die Tatsache, ja.
1: Ich, ich habe das Leaderboard falsch verstanden. Ich dachte, es so. geht um, da, um, <lacht> darum, wer die meisten Edits, Edits macht oder die meisten Notes unter äh, Ah, und, äh, nee, das naja. sind
0: die, unter welchen, wessen Tweets ja. die meisten Community Notes erscheinen.
1: Okay, aber auch dann ist es aufschlussreich, sich das mal anzuschauen, würde ich sagen, ja.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Aber äh, das, das wäre übrigens auch bemerkenswert. Ähm, hätte mich auch nicht überrascht. Aber das Spannende ist ja, das Community Node. Du machst ja, wenn du dich da anmeldest für die Community Notes, ähm, hast du das? Du hast es ja wahrscheinlich durchlaufen diesen Prozess, ne? wenn du auch diese An An Einladung äh, gibt. Und ich weiß es nicht mehr genau, wie aufwendig das war. Es waren so ein paar Klicks ehrlich gesagt, oder?
1: Oder war das Ja, aufwendig? genau. Aber
0: du kriegst einen Nickname. Du kriegst einen mm. Decknamen dafür, der niemals wieder auftaucht, dieser Deckname. Der steht nur da, weil vermutlich war mal etwas geplant, mit diesen Decknamen zu machen, die aber nie weiter ausgeprägt wurden. Und das Lustige daran ist, das ist ein Relikt aus der alten Zeit. Die Community Nords ist früher ja Birdwatch, ähm, weil in Twitter und man blieb in dieser Metapher. Und dementsprechend sind die Decknamen, die man da kriegt, auch immer irgendwelche welche, ähm, Vögel. Also mein, <lacht> mein Deckname ist Grapefruit Owl, also die Grapefruit-Eule. Ähm, und offenbar hat man vergessen, das zu verändern, als man dann das Ganze zu Ex-Community-Nodes umgebaut hat.
1: Ah, okay.
0: Fun, Fun Facts mit Gavin. Wirklich ein Fun Fact. <lacht> dann habe ich, äh, wir bleiben in der Welt der wie habe ich es genannt, sezieren durch Zahlen ausdribbeln mathematisch. Mhm es gibt einen Tweet, den Linda Jaccarino, die CEO, bei der wir uns immer wieder fragen, was macht sie da eigentlich noch. Da hat sie einen Tweet zitiert von Doge Designer. Das ist so einer, der, ich glaube, ich tue ihm nicht unrecht, wenn ich ihn Musk-Speichelecker nenne. Der ist auch so alt-right, libertär im muskischen Sinne. Und der hat einen Tweet geschrieben dass X den höchsten Return on Ad Spend generiert von allen sozialen Netzwerken und zitiert damit oder bezieht sich damit auf die Werbeagentur NP Digital. Und also, ich fasse zusammen, NP Digital meldet, dass von allen sozialen Netzwerken X den höchsten Return on Ad Spend generiert und liegt damit noch vor, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, was auch immer, mit der Metrik oder mit der Zahl 6,8. So, das ist der Wert, der da steht, ist nicht weiter erklärt. Aber auch da bleiben wir in der, äh, in der, bleiben wir bei der Realität und überlegen mal, was bedeutet das eigentlich, wenn x die höchsten ähm, Einnahmen pro Werbung oder den größten Werbeeffekt eigentlich mit der ausgegebenen, mit den ausgegebenen Werbekosten generiert, dann bedeutet das doch ehrlicherweise, und korrigiere mich, wenn ich das falsch interpretiert habe, dass einfach es so, also wenn es weniger Werbung gibt, dann ist die Werbung günstiger. Das heißt, du kannst mehr Werbung für denselben Preis schalten. Das heißt, am Ende du hast mehr Werbeeffekte durch eine kleinere Werbeausgabe und damit wiederum kostet die Werbung einfach weniger. Also das ist doch nichts Gutes, oder? Für ja genau, also weniger,
1: weniger Unternehmen, würde ich mal sagen, bitten oder, oder ähm, setzen auf, auf wollen Twitter-Werbeplätze kaufen und weil das weniger sind, so verstehe genau. ich das, oder habe ich es verstanden,
0: ja.
1: sinkt auch der Preis. Also die Nachfrage nach Twitter-Werbeplätzen sinkt eigentlich. Deswegen ja, genau. kannst du für weniger Geld inzwischen bei, bei Twitter werben als noch vor, keine Ahnung, zwei, drei Jahren. Genau. Ähm, hat das mit Sicherheit sehr viel mehr gekostet, dort zu werben. Wenn du jetzt ja. beispielsweise einen Euro investierst, dann bekommst du dafür mehr Werbefläche, als noch vor zwei, drei Jahren und weil du mehr Werbefläche bekommst, hast du, generierst du auch, also wenn die Conversion dann normal ist, ja. äh, irgendwie auch mehr Umsatz und deswegen ist die Ratio bei 6,8. Die war mit Sicherheit genau. vor zwei, drei Jahren nicht bei 6,8, weil es einfach ein, eine seriösere Plattform war. <lacht> ja, auf ganz der man genau. gerne werben Und wollte. damit brüstet ja.
0: sich jetzt Exakt, und damit brüstet sich jetzt Linda Jacarino und sagt, niedrigere Kosten für Werbung und stärkere Werberelevanz heißt höherer ROAS, also Return on Ad Spend. Und das ist eigentlich also gar Also eigentlich musst du dich, genau, du musst dich eigentlich fragen, wenn du so einen Return on Ad Spend
1: hast, woran das liegt? Also das kann, ja, wo genau. soll der auf einmal herkommen, dass der so, dass die Conversion so gut ist, wenn alles andere gleich bleibt, dann muss das ja irgendeinen Haken dran haben. Und, oh ja, ja entschuldige und ähm, genau der ist aber hier, äh, der wird natürlich geflissentlich ähm, übersehen oder äh, dran vorbeigeschaut von Linda Jacarino.
0: Ja, genau. Ich glaube auch ganz bewusst. Und ich habe noch ein, noch ein Beispiel aus dieser Welt der selbstverkündeten Zahlen. Und zwar Nate McGrady. Der arbeitet bei X und der hat einen Tweet geschrieben. Und dieser Tweet lautet nur Revenue splits by platform. Also die, die, das Aufteilen der, der Einnahmen sortiert nach den Plattformen und schreibt Twitch 50%, YouTube 70%, Kick 95%, also mit CK, nicht nur K ähm, und X 97 Prozent. So, das heißt, man sagt hier, wir geben die meisten unserer Einnahmen geben wir ab 97 Prozent, nämlich. Der ist ein Engineer bei X, also der Müsste eigentlich wissen, wovon er spricht. Und jetzt spielen wir das Spiel nochmal. Was bedeuten diese Zahlen eigentlich? Die Zahlen ja. bedeuten, weil wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass MrBeast zum Beispiel sagt, wenn ich ein Video bei X hochlade, das eine Million oder mehrere Millionen kostet, dann müsste es ja Milliarden Zuschauer generieren und selbst dann würde ich damit nicht so viel Geld verdienen wie bei YouTube, weil ich damit nicht hm. so viele Aufrufe auch generieren werde. Da gibt es übrigens kleiner Hinweis, ich packe das auch mal in die Shownotes, von der ähm, von der WAN-Show. Das ist von Linus Tech Tips, das ist ein Tech-YouTuber, gibt es ein super spannendes Bit. Die machen so einen Podcast, einmal die Woche, wo sie so über alles Mögliche sprechen. Das Video geht dreieinhalb Stunden, aber die ersten 20 Minuten setzen sie sich mit diesem Mr. beast -Fall noch nochmal auseinander und damit, wieso das eigentlich so sinnlos ist, bei Ex Videos hochzuladen, wenn man damit Geld verdienen muss. Kleine Empfehlung, super, super spannend. Ähm, na jedenfalls bedeutet das, dass diese mickrigen Einnahmen, die die Creator mit X generieren, also wir reden hier so über 60, 70, 100, teilweise 500 Dollar, aber mehr auch nicht, wenn das 97% der Einnahmen sind, die mit diesen Tweets generiert werden, das äh, ist nichts. Also das ist einfach eine sehr, wäre sehr schlecht, wenn das 97% der Einnahmen wären.
1: Ja, oder ich meine, das ist also ein bisschen anekdotisch, ne? Also korrigier mich, ich habe mich da jetzt auch mich länger nicht mehr mit beschäftigt, mit den Leuten, die ihre Einnahmen veröffentlichen. Das war ja mal mhm. eine Weile ging das auf einmal so los, dass Leute so ihre Einnahmen posten auf Twitter ja. und wie gesagt, oder auf Axe und ich bin ja auch nicht mehr da. Man hat da jetzt nicht alle, alle Leute gesehen, die mit Axe Geld verdienen. Das heißt, da gibt es ja auch irgendeine Dunkelziffer, aber wie hoch soll die sein? damit genau. die 97 irgendwie Sinn machen, in dem Sinne, dass es dem Unternehmen gut geht. <lacht> ja, ganz genau. Das ist, ja. das,
0: ist das Ergebnis. Ja. <lacht> ja. Und dann ähm, noch eine andere kleine, äh, kleine Randnotiz. Es gibt äh, Leute, die kriegen immer noch E-Mails, und zwar ähm, mehr als ein Jahr, nachdem sie entlassen wurden, mit dem Hinweis, dass äh, X immer noch gerne deren äh, Laptops zurück hätte. <lacht> deren, deren Ex und Device Collection, wie sie schreiben.
1: Ja, da steht nur Device Collection, das kann auch der Tolino sein. Ja? Ja. <lacht> Wir wissen nicht, wie ja. gut es dem Unternehmen geht. Ja? Vielleicht <lacht> muss der Tolino auf Ebay.
0: <lacht> ist, sind ja. Tolino, sind das noch ein Ding? Ja, ne? Du, dein Tolino bleibt äh, dir auf jeden Fall treu.
1: Mein Tolino bleibt mir. Der große Vorteil vom Tolino, also zumindest die Haken dran, Community wird mich korrigieren, wenn es nicht stimmt. Aber mein Understanding ist, wenn ich in der Bücherei, in der ich mich jetzt anmelden will, das ist einer meiner Jahresvorsätze. Mhm. Äh, E-Books ausleihen will, geht das auf dem Kindle nicht so gut wie äh, auf dem Tolino. Habe ich gelesen bei Reddit. Ah, okay. Und deswegen habe ich mir ein Tolino <lacht> gekauft.
0: Geil. Die E-Book-Bubble ja. e äh, rastet aus. Die, die brennt errichtet. jetzt. Ja. Genau. ja, <lacht> Dann noch eine kleine Geschichte. Sascha Pallenberg, ein, äh, ein Freund des Hauses, wir haben auch letzte Woche schon mal über ihn gesprochen. Der äh, hat ein Video hochgeladen, was du eigentlich siehst, wenn du dich jetzt gerade bei X neu registrierst, wie deine Timeline dann aussieht. Hast du das gesehen, zufälligerweise?
1: Moment, ich mach das noch einmal auf. Ja. Ähm Ach ja, das war ganz oben der Link. Sorry, dass ich das hey, Alles gut, lass dir Zeit. Wir haben alle es Zeit ist es, ist für uns alle. es ist Wochenanfang. Es ist, ja früh es ist äh, Wochen,
0: genau. Montag früh, genau, alles.
1: Er hat gethreadet. Sascha Pallenberg. So. Äh Achso, ja, das hatte ich tatsächlich schon gesehen. Ja, ja, mhm. ja. Man kriegt eigentlich nur Elon Musk-Inhalt. <lacht> genau, alles,
0: was dir vorgeschlagen wird, ist entweder. Von Elon Musk, über Elon Musk oder über Tesla oder über SpaceX oder hochobskure Werbung, die dafür aber einen mhm. hohen Return on Adspend hat.
1: Ja, wer weiß. Und das ist auch super, super günstige Werbung, würde ich mal mutmaßen. <lacht> 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 Zumindest für, die, für den Inseraten. Genau, was ich auch interessant fand bei Sascha Pallenberg, da hatte er jetzt die Tage nochmal so ein Tweet dass, oder Thread, das ist gerade bei Threads, dass er eine ganz andere für dich Timeline hätte als ähm, wir. Weil es gab bei mir in der Bubble so um Weihnachten und Neujahr so eine große Diskussion darum, was man da alles für merkwürdige, obskure Inhalte äh, reingespült bekommt, wo es sehr viel um so Engagement-Postings, äh, irgendwie Männer müssen so sein, Frauen müssen so sein, ging. Und bei ihm, er sagte, nee, das habe ich gar nicht, weil irgendwie... Äh, ich habe jetzt so die Inhalte, die, denen ich auch auf Instagram folge. Und bei mir hat es sich inzwischen auch gebessert. Also ich habe weniger diesen diesen, ähm, diesen Quatsch, <lacht> sondern bei mhm. mir ist jetzt so Rückenübungen und Hunde. <lacht> <lacht> Wirklich Rückenübungen. Rückenübungsbubble. Ja, ja, irgendwie diese äh, ganzen, so, kennst ja diese Shorts, nee nicht Shorts, diese Instagram Reels mit, mit irgendwelchen Übungen, so wenn man viel sitzt, ja. danach habe ich wohl auch schon mal zwischendurch äh, gesucht natürlich, äh, wie, wie man dem vorbeugen kann, dass man nicht so Rückenschmerzen bekommt von vielen Sitzen und das hat der Algo bei Threads jetzt eben auch gelernt, dass das meine Inhalte sind und Hunde, genau.
0: Also Sascha ähm, Pallenberg hatte mal wieder recht. Das, das Spannende ist ja, ich glaube auch, dass der Algorithmus, da haben wir tatsächlich kurz drüber gesprochen, Ich will das, wir können das trotzdem mal mitnehmen, der Algorithmus bei Threads tatsächlich sehr redundant arbeitet. Also mir werden sehr, ich kriege sehr oft hinge angezeigt, dass die beste Erfindung, die Apple je hatte, dieses Anzeigen, der zwei faktor authentifizierungscodes ist. Ich kriege sehr oft angezeigt, was irgendwie die besten Apps der Leute sind auf den Telefonen und immer die gleichen 100000 hunderttausendmal.
1: Da habe ich auch schon gesehen in meiner Timeline, wie du da ein bisschen giftig dann drunter kommentiert hast, wenn Leute das nochmal als Regelmäßig. Gag... Regelmäßig. Mit mit, ja, ja, ja. ja, ja. Die, ist, <lacht> da, die, die, die als Gag. Gag von, schon von der anderen, anderen Seite kennen, wenn man diesen <lacht> Gag nochmal reinthreadet. Rein da wird es ungemütlich.
0: Ja. Da muss ich kurz salzig werden. Nein, wenn es jemand als Gag ja. macht, dann spiele ich mit. Aber wenn es jemand ja. so nicht als Gag macht, dann werde ich wirklich giftig, weil das ist... Ah, da werde ich wirklich böse. Naja, auf jeden Fall, ähm, das scheint stark belohnt zu werden. Und das ist toll, weil du baust mir quasi eine Brücke zum nächsten Thema, weil Adam Mosseri, der äh, Instagram-Chef und auch der Thread-Chef, der hat ein Video hochgeladen. Und dieses Video würde ich dir gerne kurz, also zumindest den Ton vorspielen, Er gibt dir immer so Statements so zur Lage der Nation mhm. und zeigt irgendwie, was so gerade, was so gerade Phase ist im Thready Worse. Und, ähm, und da hat er sich gerade mal zu geäußert und das würde ich dir gerne vorspielen, weil dann können wir, dann können wir weiterreden ich drücke jetzt hier den Knopf. So. We want people to have a positive experience on Threads and we've actually had some issues over the last few weeks with low quality recommendations. Things that don't quite violate our community guidelines, which we which is when we take them entirely, but kind of go right up to that line. So, we're working on improving it. A lot of it should be fixed at this point. Let me know if you're not seeing that, but there's a lot more work to do and expected to get much better over the next few weeks. Again, apologies. Also, ich fasse mal zusammen. Er entschuldigt sich. Und sagt, ähm, und er entschuldige sich zweimal in diesem Video, und er sagt, dass viele Leute bei denen, also er will, dass alle Leute eine gute Zeit auf Threads haben, aber er kriegt mit, dass viele Leute, Vorschläge für Threads angezeigt kriegen, also für Inhalte, die von niedriger Qualität sind. Und die arbeiten da gerade dran und er erwartet, dass es in den nächsten ja. Tagen und nächsten Wochen deutlich besser werden wird. Aber ich finde das hochinteressant, weil das so genau, ähm, genau zeigt, dass diese rein subjektive Wahrnehmung, ich kriege da ja nur Müll vorgeschlagen, dass das offenbar tatsächlich der Fall ist sein.
1: Ich musste eben so lachen, weil ich mir vorgestellt habe, dass jemand Adam Mosseri geschrieben hat, weil er irgendwie, äh, ohne ihm zu folgen, so ein Lars weißbrot Fred in der Timeline hat. Was? Ich muss wirklich sagen, Lars Weißbrot hat, ich mache mir keine Freunde damit oder nicht viele, aber er hat wirklich einen der stabilsten Grinds aktuell auf Threads. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und zum Zweiten, ja klar, also das ist die Neujahrs- und Weihnachtsdiskussion, also, aber es ist auch so ein bisschen, das war meine Privatmeinung, aber ich kann sie auch mal öffentlich sagen, ich hatte das Gefühl, weil ich habe auch so von Leuten, die viel auf Thread sind, sind, so, haben wir ja darüber gesprochen, die meinten: Boah, das ist wirklich krank, was einem da so reingespielt wird. Das ist wirklich nicht nur so ein Mythos, das ist wirklich heftig.
0: Ja, ich, ähm, ich, ich finde das so spannend, weil das, ich habe das hier, glaube ich, äh, schon mal als These ausgegeben. Solange es Plattformen gibt, die algorithmisch arbeiten und algorithmisch empfehlen, so wird es Leute geben, die versuchen, diesen Algorithmus zu hacken und herausfinden, was ja, funktioniert genau. hier am besten und genau das machen. Völlig unabhängig davon, ob das ihrer Privatmeinung entspricht, völlig unabhängig davon, ob sie damit die Welt zu so einem besseren Ort machen. Es geht nur um auf. Und erfolgreich. Das sein. merkt man doch, diese Postings voll an. Die sind
1: super, super und? kalkuliert, diese Postings. Es geht doch nur genau. um Engagement. Das sieht man, das ja. erkennt man doch genau. nach zwei Tagen.
0: Ja, ganz genau. Und ich glaube, dass die dieses Wettrennen zwischen, ähm, zwischen Algorithmus Absender, wenn man so will oder Betreiber oder whatever, ähm, Algorithmisierer äh, und denen, die ihn benutzen, das läuft immer hin und her und auf vielen Plattformen hast du da einen Punkt erreicht, wo es für die NutzerInnen kaum noch spürbar ist, weil der Algorithmus sehr gut äh, trainiert ist daran, eben solche Inhalte rauszufiltern. Bei Thread stehen wir aber sehr stark am Anfang offenbar und das wird sich einfach in den nächsten Wochen und Monaten zerschlagen, dass diese, diese kleinen Hacks eben noch funktionieren.
1: Ja, Glaube ich nämlich auch. Also das, das ist ein bisschen zu einfach und ich glaube, dass, genau, wie du schon sagst, da wird der, dem wird der Riegel vorgeschoben. Ich habe mich halt bei dem Adam Mosseri äh, Video, hatte ich so zwei Gedanken, als ich das gesehen habe. Der erste Gedanke war, er redet ja nicht über den, über den zeitlich ja naheliegenden, immer noch naheliegenden EU-Staat von Threads. Mhm. Also ist das eine Erfahrung, die auch US-User oder generell nicht EU-User gemacht haben, dass der Algo ihn... Müll reingespült hat. So habe ich mich gefragt. Aber das noch, was mir noch viel krasser aufgefallen ist und da würde ich auch mal gerne deine Meinung zu wissen, wie smart und cool ist denn diese Kommunikation? Also als Plattform, dass er ja dieses hochkart ja, der
0: Robert Harbeck des Internet.
1: Ja, aber es ist doch wirklich, wie cool kann es sein? Also ich glaube ihm das auch sofort. Ich glaube ihm sofort jedes Wort, dass er sich darum kümmert und dass es ihm leid tut. Ich glaube es ihm. Dieses Video ist einfach super gut gemacht, oder? <lacht>
0: Ja und das macht er regelmäßig, also so alle paar Wochen gibt es von ihm genau solche Statement-Videos und ja. ich finde das auch sehr geschickt, weil das natürlich alles, was man so an Wut gegen diesen Algorithmus aufbauen kann, das gibt dem sofort ein menschliches Gesicht und dadurch auch eine menschliche Komponente und man kriegt das Gefühl, man ist dran, man löst das Problem. Das ist super ja. geschickt als Kommunikationselement, super super clever ähm, ja. und ich glaube, das sind alles so Errungenschaften der letzten Monate, also das ist schon echt, äh, würde ich dir zustimmen, ja absolut. Was war die erste Frage? Ich
1: hab's, schon <lacht> ich hab's auch schon wieder vergessen. Du hast gesagt, du willst
0: meine Meinung. So, zu deine machen.
1: Meinung genau zu, zu
0: diesem Video. Also
1: das ist halt, ich finde es auch genau. Du hast es eigentlich beantwortet. Also erste Frage war schon beantwortet. Das ist kommunikativ einfach extrem smart. Es ist, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zwischen Ex und äh, Threads auch an der Stelle.
0: Okay, versuchen wir mal. Ich versuche mal so ein bisschen die Knoten zusammenzuführen. Ähm, eine Meldung von Ed äh, Martin Muck. Das ist der Betreiber der, der Mastodon-Instanzen, Tröd und München Social. Und er schreibt, leider habe ich heute schlechte Nachrichten. Nach langer und reifer Überlegung habe ich mich entschlossen, meine Instanzen nicht mehr weiter zu betreiben. Wie viele sicherlich schon bemerkt haben, habe ich mich hier auch in letzter Zeit stark zurückgehalten und finde auch derzeit keine Zeit mehr, die Instanzen zu aktuali aktualisieren, bzw. Fehler, die bei den Updates ausgelöst werden, zu reparieren. Ich bin leider beruflich und zwischenzeitlich auch privat sehr stark eingespannt. Und das ist mal eine krasse Meldung, oder?
1: Ja, es ist. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir von Twitter rübergemacht haben nach Mastodon. Da wurde uns ja äh, von Seiten der Leute, die seit Jahren unterwegs waren, immer gesagt, Leute, denkt dran, wenn ihr jetzt hier irgendwie so Memes postet, das ist halt nicht so wie auf Twitter, das äh, kostet halt irgendwie ähm, Speicherplatz auf dem Server und das ist äh, irgendwie nicht kostenlos und denkt dran, das machen Leute hobbymäßig und wenn ihr mögt, lasst denen mal Geld da. Und das ist jetzt so ein bisschen, glaube ich, dass der Effekt davon, dass also keine Ahnung, ob das der Effekt davon ist, aber daran musste ich halt denken, dass äh, das einfach alles hobbymäßig betriebene Instanzen sind und Leute ihre, ihre Freizeit da investieren, um das am Laufen zu halten und eben diese Freizeit dann auch mal irgendwann nicht mehr da sein kann, was halt echt schade ist. Aber so wie ich gelesen habe, wird Trödcafé ja von anderen Leuten weiter, weitergeführt.
0: Ja genau, das ist jetzt äh, genau die neue Veränderung, aber das ist halt genau das Risiko, das halt passiert, wenn du bei ähm, Menschen, die ihre Freizeit, wie du schon sagst, dafür aufbringen, ähm, dass die dann irgendwann vielleicht eben das nicht mehr die Gelegenheit zu haben. Und dann steht man halt an dem Punkt, dass der Server weg ist. Und da muss man sich kümmern. Weißt du, plötzlich muss man sich kümmern und muss sein Profil umziehen auf eine andere Instanz. Das ist alles machbar. Das ja. ist auch kein, keine Arbeit von einem, einem Abend, sondern eher von einer von 20 Minuten maximal. Ähm, aber das das sind alles so Sachen, die so die so leider Risiken sind, wenn man eben in der dezentralen Welt unterwegs ist. Risiken, die glaube ich, nee, ich will das nicht grundsätzlich verteufeln, ne, versteht mich nicht falsch. Ich finde das erstmal, erstmal mega geil, dass es überhaupt Leute gibt, die ihre Freizeit dafür aufbringen und dass es das gibt und dass es diese, dieses Ansinn gibt, eben eine, ein besseres Internet zu schaffen. Ich, ich liebe es. Aber das Risiko, dass eben offenbar manche Leute dann eben auch nicht bereit sind einzugehen, ähm, wenn es darum geht, hey, gehe ich jetzt irgendwie in die ins Dezentrale mit meinen Inhalten. Ich fürchte, das ist leider so, der der, ähm, der Deal am Ende, oder?
1: Ja, ja. Und das ist leider dann auch mal vielleicht sogar eher ein äh, Argument dagegen, <lacht> das zu machen.
0: Ja. Für viele. Für mich nicht, aber für viele. Ja, ich, das ist halt leider das Ärgerliche. Auf der anderen Seite, vielleicht motiviert es auch andere, ähm, wie jetzt ja. im Fall von Trödcafé, dass Leute sich dazu bereit erklären, das ja in, in diesem Sinne weiterzuführen. Vielleicht motiviert es andere, halt, sich selber auch einzubringen. Das wäre ja so das positive Learning daraus, dass man sagt, ach krass, das macht jetzt einer alleine. Ich könnte das ja auch und wenn wir zu dritt sind. Genau, vielleicht kann das so also genau. ein auch
1: ein warnendes Beispiel sein. <lacht> so, dass man, dass, wenn man da aktiv sein will und, und sein Profil behalten will, das ist so ein bisschen. Eigeninitiative vielleicht auch von Nöten ist, dass diese Infrastruktur ja, erhalten wird. So
0: ich habe eine kleine Geschichte zum Schluss. Ähm, und dann sind wir aber auch schon am Ende. Äh, Pharrell Williams äh, fährt Cybertruck. Hast du das gesehen?
1: Ja, das habe ich gesehen. <lacht> ja, was soll man dazu sagen? Keine Ahnung. Ich habe nicht sofort so eine krasse äh, dezidierte Meinung dazu gehabt. Ich dachte nur noch mal ein Beispiel mehr, wie komplex und kompliziert die Welt ist. Und ich verwende hier komplex und kompliziert auf jeden Fall ähm, Synonym. Ja,
0: und man muss auch jetzt, <lacht> was man nicht machen sollte. Na, vor allem, also Pharrell <lacht> Williams, also das ja. ist ja nicht nur, dass der Cybertruck fährt, er kann ihn auch nicht parken. Er hat zehn Minuten gebraucht, um den in die Miami-Lücke da zu kriegen, ähm, und hat es nicht geschafft. Hm. Und der,
1: dieses Ding ist auch scheinbar riesengroß, ne? Ja, genau. Also Pharrell Williams sieht ja richtig klein aus im Vergleich.
0: Ja, das finde ich auch. Das ist echt krass. Ne? Ähm, damit sind wir schon am Ende von, von Hagendran heute. Hast du noch irgendwas loszuwerden zum Schluss? Irgendwas zu bewerben? Können die Leute irgendwas von dir kaufen? Ein, ein DAX-T-Shirt? Äh, Nein, vielen, vielen Dank, dass ich eure hier Platte sein durfte. Ja, unsere
1: Platte könnt ihr kaufen. Genau, Wunderwerk Mensch äh, von The Screenshots. Und ähm, ansonsten habt einen guten Start ins neue Jahr. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ich werde dich wieder verhaften, du wirst wieder kommen.
1: <lacht> Sehr gerne.
0: Vielen Dank und äh, vielen Dank für alle anderen, dass ihr äh, heute dabei wart, zugehört habt. Äh, hakenran geht weiter wie immer am Mittwoch um 6 Uhr. Bis dahin könnt ihr in den Discord-Chat kommen oder Hakenran unterstützen, haben wir alles schon gesagt. Kommt dahin, hakenran.org. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und einen guten Start in die Woche. Tschüss.